0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Atos, capítulo 22, versículo 6. O seguinte diz assim. Por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco, quando, ele de, quando, de repente, uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Nosso tema hoje é ouvindo a voz de Deus. E aí eu não sei como que você consegue absorver essa temática. Vira e mexe a gente escuta aí nos corredores aqui da igreja, até aí nas famílias. Nossa, minha mãe fica falando assim, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Ah, meu pai fala, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Que jeito que esse negócio que Deus falou comigo que eu não consigo entender. Né? Então, assim, ouvir a voz de Deus, ao mesmo momento que tem pessoas que estão ouvindo direto, a outros parece que passa por um deserto, parece que Deus se cala, parece que Deus não fala com a gente no caminhar. E aí eu queria que você pensasse hoje um pouquinho, né? A voz de quem que você gosta de ouvir, né? A voz de quem que você espera. Porque a perspectiva é que quando nós ouvimos uma voz, isso já relembra a gente história. Às vezes é um amigo que faz tempo que você não ouve, às vezes é alguém que você está com saudade, quando ele liga, você escuta a voz, na mesma hora você consegue trazer a memória, né? Várias coisas. É muito gostoso quando a gente tem filho... E a gente pega aquele bichinho pequenininho ainda, né, que não fala, que só chora, mas quando ela percebe a voz e consegue diferenciar a voz da gente, e aí você começa a falar, você vê ali, ó, procurando o som, né, sendo já direcionado. Por quê? Porque é a voz do pai, É a voz da mãe, né, aquela voz que escutava quando tá na barriga, aí é esse mistério que a ciência tá falando, que desde lá já vinham formando algumas ligações. Esse assim, como que a voz traz vida como que a voz nos conecta, como que a voz nos liga, mas infelizmente a pandemia parece que ela roubou um pouco da voz, não é assim? a nossa voz está abafada na máscara, a nossa voz agora está meio isolada dentro de casa, antigamente né, era nossa feijoada, julho, né, nossa festa caipira, na última que nós fizemos, tinha até um touro mecânico, 250 pessoas na nossa festa. não sei assim, que loucura que foi, que coisa gostosa que foi. E agora esse ano não rolou nem uma pipoquinha, nem uma paçoquinha, não é assim? Então, assim, que saudade de um ajuntamento, né? Que saudade de uma risada, de uma piada. Um tirando onda com o outro, rindo da barriga do outro. Nós né? estávamos falando de jogo de futebol lá no, no dia que nós fizemos o churrasco. Então, assim, que delícia que é ouvir. Que delícia é sentir que nós fazemos parte, sentir que nós pertencemos, porque a voz conecta, né? a voz parece que nos dá o um ambiente, cara, nos dá o um lugar ao qual nós pertencemos. Mas a pandemia tirou um pouco disso e parece então que as vozes diminuíram e até mesmo com relação à fé. Eu creio que uma das coisas que eu mais ouvi nesse tempo de pandemia, nossa, tem que voltar logo os cultos no templo, porque parece que eu estou esfriando sozinho, é muito difícil buscar sozinho, não é fácil. Parece que aquela fé que a gente tinha, parece que ela, ela não está naquela forma. Então, se assim, como olhar então para a voz de Deus, como pensar a voz de Deus nesse tempo? E aí você está ouvindo a voz de Deus, você está em conexão com Deus, você tem entendido a voz de Deus ou durante todo esse tempo parece que Deus se calou, parece que o céu está fechado, vitrificado e essa comunicação ela não está acontecendo. Esse texto eu acho que ele é muito forte porque ele fala de Saulo. O nome Saulo, ele é muito falado também como Paulo, então não há uma mudança espiritual, era mais uma questão de linguística daquela época, então quando fala Saulo e fala Paulo, nós estamos falando, falando da mesma pessoa. Paulo era judeu, né? e ele era né, da seita aí dos fariseus, fariseu de fariseu, então assim, ele se diz, né, um mineiro da gema, né? ele se diz um fariseu puro, sangue puro, linhagem pura. O fariseu, ele era aquele que seguia a regra metodicamente, aquele que não conseguia mudar uma vírgula, ele fazia tudo muito bem feito, né, é considerado, Jesus vai falar muito que o fariseu é aquele que tem uma fé externa, todo mundo vê que ele é um padrão, ele é íntegro na conduta dele da religião e uma das regras né, do judaísmo, o farisaísmo defendia muito é que só existe um Deus e aí aparece Jesus declarando que ele é o Filho de Deus e aí há uma briga, né? há ali um cisma porque o judeu o fariseu fala que Deus é o único Deus aparece Jesus dizendo que é o Filho de Deus e que é o próprio Deus quem vê a mim vê o Pai então houve um estranhamento muito grande Paulo então, né, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado ele empreende o meio de acabar com o cristianismo. Esse nome ainda não vogava naquela época, chamava muitos do caminho. Né? Os do caminho estão atormentando, porque onde eles estão passando, eles começam a falar desse Jesus, eles começam a orar e pessoas são curadas, eles começam a orar e pessoas são libertas de demônio, e eles começam a orar e o povo começa a converter e seguir a Jesus. E isso não pode. Então, Paulo, ele empreende para onde ele vai, a gente fala, oh, você tem que evangelizar indo, né? indo trabalhar, indo na padaria, indo no açougue, nós temos que ser cristão. Paulo é um cara que indo, ele queria prender cristão, ele não queria perder tempo. Né? O alvo ali era abafar o cristianismo, matar os seguidores de Cristo, então ele pega uma carta que ele está fazendo uma viagem para Damasco, ele pega uma carta que dava o poder para ele, se no meio do caminho ele achasse um cristão, ele podia prender aquele cristão. Já tinha acontecido né, de Estevão ser condenado ali à morte, eles apedrejaram Estevão e Atos vai narrar, né, o livro, Lucas né, narra em Atos, que foram lançadas as roupas, né, aos pés de sal, então ele consentia com a morte de Estevão. Eu acho que pensando um pouco no mundo que nós vivemos, né, se fala de uma ala muçulmana que quer exterminar aquele que diz crer em outro Deus, não são todos, como a gente começa a perceber um pouco mais. Então, assim, Paulo era desse, que se você declarar que você crê em Jesus, que você está andando a seita do caminho, ele queria prender e matar, porque você está falando uma heresia e isso não pode. E aí diz que ao meio dia, foi o texto que nós estávamos lendo, Fazendo essa viagem, pensando já nos cristãos que ele ia prender, uma luz muito grande apareceu, a luz foi tão forte que ele cai literalmente do cavalo e ele escuta a voz, Saulo, Saulo, né, por que que você me persegue, então se ele está ouvindo isso. Acontece aqui um evento sobrenatural Ou seja, Jesus aparece para ele né, Nessa luz, né, há uma teofonia Uma revelação de Deus ali E os amigos que estavam com ele Estavam percebendo Então não foi uma alucinação que Paulo teve Não foi um evento que só Paulo Vocês viram isso, viram isso Não, não vimos nada não Não estamos sabendo nada não Não, uma luz, uma pessoa, uma voz Ô oh, Paulo, você fumou um, você surtou Não aconteceu nada Não foi assim porque ele diz que aquelas pessoas, eles veem, eles ouvem aquilo ali, mas eles não conseguem entender, e aqui há, de certa forma, uma curiosidade. Porque Paulo, ele começa a conversar, quando fala, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele fala, mas Senhor, quem é você? Ele fala, eu sou Jesus, o Nazareno, ao qual você está perseguindo. Porque se Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Ele fala, eu sou aquele ao qual você persegue. Eu sou aquele que você diz não ser o Filho de Deus... E você está atrás de mim para acabar com as pessoas. O que nós percebemos aqui é que Deus está falando. Né? Porque, porque Paulo ouviu a voz de Deus. Paulo viu um o sobrenatural acontecendo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim... Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais... Pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A carta aos Hebreus diz que Deus, ele falava já aos pais, aí nós estamos falando dos pais, né? Pai Abraão, os pais da fé, que Deus se comunicava através dos profetas. E é interessante porque ele fala assim: que de muitas maneiras e muitas vezes, porque Deus fala de forma diferente. Deus ministra o coração de forma diferente às pessoas. Deus usava os profetas, assim, muitos profetas ouviam audivelmente a voz de Deus e ele lançava aquela mensagem. Nós vamos ver Deus falando com a palavra proclamada, nós vamos ver Deus falando na simbologia. Ele fala para Isaías: anda três anos sem roupa, nu as pessoas vão envergonhar você, vão humilhar você e você vai dizer da mesma forma que eu estou humilhado, se vocês não arrependerem, vocês serão humilhados também, porque a mão de Deus vai pesar sobre a vida de vocês. Nós podemos ver que a Bíblia nos diz, no salmista vai falar que os céus proclamam a glória de Deus, nós vemos Deus falando através da criação, nós vemos Deus falando através dessa grandeza que é, né, nossa massa encefálica, quando você começa a estudar como que um negócio que é uma massa né, vai produzir pensamentos, vai produzir memória, vai produzir sentimento, vai comandar o corpo inteirinho, que parece que você está tendo um infarto de tanta nervo uma falta de ar, e você vai falar, não, isso aí é psicológico, está na mente. Você um Deus que é tão grande, que fala através da criação, um Deus que se revela ao seu povo, um Deus que usa grande tempestade para falar da sua fúria, como Jonas, que está fugindo dentro de um barco, e os marinheiros desesperados falam, sim, quem é você, de onde você veio, o que, que você fez, que Deus está bravo com a gente, quer matar a gente. se assim, Deus está furioso, porque olha a tempestade. Ele fala, eu fugi de Deus, e Deus está me chamando atenção. Ou seja, isso aí é o toque de Deus, porque eu desobedeci, eu fugi de Deus. Comentamos, né, um pouco, os domingos aí, Samuel, 12 anos, dormindo, Samuel, Samuel... E Deus vai falar com aquele menino e ele consegue ouvir a voz de Deus, ele tem um contato direto com Deus. É bonito olhar para a história de Elias, né? que ele ora e não chove, três anos e meio, ele ora e a chuva cai, ele ora e cai fogo do céu. Então assim, Elias é o bambambam bam, bam do Antigo Testamento, Elias é um dos grandes nomes do Antigo Testamento. E chega um momento que ele está depressivo, cansado, ele foge, se isola e fala, oh, não sou melhor do que ninguém, eu sou o único que ainda te adora, os outros já te abandonaram, outros morreram, não dou conta mais, eu quero a morte. Deus manda um anjo, prepara comida, fala come, dorme, come, dorme, depois fala agora caminha, que você tem uma grande caminhada. Ele vai entrar dentro de uma caverna e Deus vai mandar um vento muito forte, Deus manda um terremoto, eventos sobrenaturais, estrondosos acontecem e fala assim... Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, aí veio uma brisa suave e Deus falou com Elias. É bonito olhar para isso, porque Deus usa de grandes coisas, Deus usa de grandes eventos, Deus usa de grandes formas para ministrar o nosso coração. Mas Deus usa também de pequenos detalhes, Deus usa de coisas simples, né? Deus usa de coisas para comunicar o amor dEle, comunicar a graça dEle com a gente. Então Deus ele está falando, você está conseguindo ouvir a voz de Deus na pandemia? Você está conseguindo ter sensibilidade, perceber que Deus tem te chamado, que Deus tem despertado, animado, encorajado? Você está conseguindo perceber Deus no meio de tudo isso? Os discípulos ouviram a voz porque ele estava falando. E aqui é muito forte porque é alguém que não está jejuando, alguém que não está orando. É uma pessoa que é anticristo, não assim. Ele está contra o Cristo, ele está querendo acabar. E aí Jesus aparece para ele, Jesus fala com ele. Às vezes essa pessoa é você, que ainda não acredita. Às vezes está com o coração duro. Ou às vezes você que já teve uma experiência... Né? Eu sempre comento aqui que de vez em quando me dá umas crises, eu penso assim, será que eu venho à igreja porque eu sou pastor ou porque eu sou crente mesmo? Porque o meu trabalho é aqui. Então a gente corre um sério risco de ler a Bíblia, de orar, porque tem que pregar, porque se a gente não tiver uma vida, como que Deus vai falar? E tem hora que isso traz um impacto, a gente começa a pensar como que vai a caminhada. E aí, toda vez que eu tenho o que vem sempre o coração, é que a voz de Deus sempre direciona. Porque mesmo antes de ser pastor, Deus já tocava, Deus já falava. É de poder olhar hoje para minha casa, que minha mãe se converte. 16 anos depois, meu pai se converte. Meus irmãos estão convertidos, as minhas cunhadas são convertidas. Os meus sobrinhos são convertidos. Domingo passado, lá em Machado, com o pastor Platini, o Nicolas fez a pública profissão de fé dele. porque Porque Deus tem falado na minha família. Deus tem falado no meu lar, nós podemos dizer que nós da nossa casa servimos ao Senhor, porque, porque lá nós ouvimos a voz de Deus e é isso que mantém a gente aqui. Isso é bonito olhar para o batismo e ver que o batismo é um sinal realmente da graça de Deus. O batismo é um sinal que no meio de tanto barulho, de tanto movimento, de tanta tensão que você está na tela, está no computador, está pensando o que você tem que fazer, pensando um acolá, mas que Deus toca o nosso coração que Deus fala a nossa vida. Então, se Deus fala por meio da palavra, Deus fala por meio do evangelho, Deus fala por meio de artistas que compõem uma música e às vezes você está meio fraco, desanimado, desmotivado, e aí não sei se já aconteceu com você, você escuta uma música que aquilo entra como uma espada no coração da gente parece que aquilo dá ânimo. Parece que aquela música dá força para a gente, você põe para repetir, repete de novo, repete de novo, que o povo fica, tá louco, muda esse negócio aí. Aí você, não, vai ficar essa aqui, porque assim, é aquela ali, você está no carro, você está no fone, você está sem escutar, mas você está ali cantarolando ela, por quê? Porque é aquele Deus ministrando o coração da gente. Já aconteceu, provavelmente com você, de ler um versículo bíblico, que você já leu um monte de vezes, e assim, não é possível que isso aqui não estava aqui, e eu nunca percebi. É gostoso, né, eu já sei que eu li a Bíblia completa 12 vezes, que eu contei, né, de Gênesis a Apocalipse. E aí mesmo lendo 12 vezes, mesmo pregando há 17 anos e lendo o livro, lendo o comentário, tem dia que eu olho e falo, não é possível que esse versículo estava aqui, e aquilo ali toca o coração da gente, parece que vem com uma espada que dá um impacto, que faz a gente repensar a vida da gente inteirinha, porque, porque Deus continua falando. Deus usa pessoas para conversar, Deus usa pessoas para nos orientar, Deus usa pessoas para tocar sem sequer elas saberem. É. Teve uma coisa que aconteceu lá em Machado ainda, quando eu era solteiro, eu estava com um problema muito forte em uma área, aquilo estava me machucando, eu estava com muita dúvida, o que, que eu ia fazer, se eu ia fazer certo, se eu ia fazer errado, e um dia tinha uma menina lá que tinha uma loja, eu fui lá na loja, a gente está conversando, ela falou assim, ô oh, Tato, quero dar esse versículo para você, por causa disso. E aí ela falou porque que era e deu o versículo. Na hora que ela foi falando, eu senti muito claro. Deus falou assim, oh, não é por causa disso que ela está falando, não. É por causa daquilo que você está precisando, não é? Aí eu, ah. E depois que ela terminou, falou assim, oh, O versículo foi uma oh, bênção. Você só enganou porque que era. Quer para outra coisa, mas muito obrigado. Porque aquilo lá me acalmou, me libertou. porque Porque Deus fala. Eu vi uma vez uma pessoa falar assim que Deus fala tão baixo que ninguém percebe mas tão alto que é impossível negar a voz dele no nosso coração. Deus fala tão baixo que ninguém percebe, mas tão alto que é impossível no nosso coração negar que ele está falando, nem que ele já falou sobre nós. Então a voz de Deus ela é poderosa e nós não podemos esquecer disso. Porque nessa sociedade né, de ativismo, de sucesso, de empreender, de fazer, nós entramos às vezes numa rotina muito grande que nós começamos a perder a majestade de Deus, a grandeza de Deus, o senhorio dEle, o governo dEle sobre a nossa vida, o cuidado dEle, o senhorio dEle sobre toda a situação. Já mencionamos aqui Zaqueu. Como pode um homem sentar à mesa para comer e acabando o jantar ele se levanta e fala, olha, quem eu roubei, eu vou devolver e eu vou dividir metade dos meus bens com a pessoa. Como pode, depois de um jantar sentado com Jesus, o cara levanta e ele fala, olha, todo mundo que eu roubei até aqui, eu devolvo. Olha, a metade dos meus bens eu vou distribuir, eu vou dar para os pobres. Acho que uma comparação que a gente pode fazer É pensar num político com uma longa carreira Que é um político ladrão, corrupto Que já pegou dinheiro de tudo quanto é jeito e Em um jantar ele se levantar e falar Olha, todo o dinheiro que eu peguei errado Eu vou devolver para o Brasil vou devolver para o governo E todos os bens que eu tenho Eu vou dividir e eu vou dar para os pobres Como que é possível? É possível por porque? porque Zaqueu ouviu a voz de Deus E a voz de Deus é poderosa a voz de Deus traz impacto, a voz de Deus incomoda, a voz de Deus transforma. E é isso que começa a acontecer, que a gente viu com Saulo. A mulher samaritana, ela chega lá e ela está conversando com Jesus no poço. Onde que a gente deve ir? Nós vamos na católica, nós vamos na espírita, nós vamos no centro de Umbanda, nós vamos na IPI, no culto das 5:30 h 30 dezenove e 30 Onde que a unção vai estar melhor? O que, que vai estar melhor para a gente poder fazer? E Jesus fala para ela, olha, você está preocupada com o lugar, mas você está esquecendo quem? Você está preocupado onde tem mais poder, onde que é o lugar certo, onde que é o lugar correto? Eu falo, mas você está esquecendo que Deus procura adoradores, que adora o Espírito e tem verdade. Que você precisa se render a Deus, se entregar a Deus e aí você vai saber qual é o lugar certo. Se você, aí Jesus fala, se você conhecesse com quem você está falando, você ia pedir água e vai sim você ia beber dessa água que jorra para a vida eterna. Então, assim, se você me conhecer... A tua fome vai ser saciada... Se você me conhecer... A tua sede vai ser saciada... E aí sim você vai buscar a Deus em verdade... E não ficar jogando para um lugar para o outro... Porque ela ouviu a voz... Ela corre para a cidade... Aqui tem um evento fantástico... Porque ela volta e fala... Gente, achei o Messias... ouviu o Messias... Ele falou isso... Ele sabia que eu já era casado cinco vezes... Esse homem disse o Messias... Muitas pessoas da cidade se convertam a ouvir o testemunho dela e eles vão até o posto e chegando lá, eles ouvem a Jesus e falam, antes nós cremos em ouvi-la, mas agora nós cremos porque nós ouvimos ele. Então mulher samaritana, nós cremos porque nós te ouvimos, mas agora nós ouvimos Jesus e o batismo mostra isso. Dificilmente alguém que batizou hoje no primeiro culto, batizou agora, dificilmente você ouviu às vezes uma revelação individual e pessoal de Deus na sua vida e por isso você batizou. Geralmente nós ouvimos alguém testemunhar, nós ouvimos alguém falar, você vem a um culto, alguém te convidou, alguém tem orado por você, aconselhado você, ajudado você na dificuldade, na crise. E quando você começou a ouvir a pessoa, Deus começa a ministrar e você e se entrega a Deus. Até o momento que você se batiza... Você aprende... Você começa a buscar... Aí você consegue ouvir a Deus... E ter as suas próprias experiências... Aí antes a gente vivia da experiência do outro... Que o pastor falou isso... O fulano falou isso... O Bertano falou isso... Nossa, você viu aquele missionário lá... Até a hora que a gente fala... Olha, Deus fez isso na minha vida... Deus falou comigo... Eu já alcancei essa graça... Deus tem me dado a vitória... Deus tem me sustentado... Deus tem me fortalecido... Então que voz é essa até os demônios obedecem, deixa a gente ir para aquela manada de porco, ou seja, o demônio não tem a liberdade para ir sozinho, ele está diante do rei dos reis, e Jesus tem que dar permissão, Jesus ele chega, o um demoniado já joelho, que tem eu contigo, seja. seja, você já vem me atormentar, porque você é mais poderoso, que voz é essa, que acalma a tempestade, os discípulos estão desesperados, o vento soprando, a tempestade caindo, o barco vai afundar, eles chacoalham Jesus, não é possível, que a casa caindo, o senhor dormindo, o senhor não vai fazer nada. E Jesus vai lá, acalma o vento, e já sai. Esse texto é super intrigante, que imagina você fazendo uma oração para acalmar a tempestade, o presbiteriano já tem oração, mas calma, né? Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, se foda da tua vontade. porque que a gente já fica com medo de não acontecer nada. E o povo falar que a gente não tem fé. Se foda a tua vontade. Ele levanta, imagina alguém levantando com sono. Com certeza, ele não levantou felizinho da vida, né? Você está num cochilo gostoso, domingão, alguém te acorda, chacoalha você. Então, assim, ele levanta e para, mar. Para, vento. Acalma. Mas é só isso. e volta para dormir. Você está pouco se importando. Ele fala, até quando eu vou estar aqui? E ele dorme. O discípulo assim: Que voz é essa? Qual que é a frequência? Qual que é o timbre? Assim. Será que depois de se ficar testando? Acalma, Mar, assim: Acalma, Mar. Assim: Que voz é essa? Que voz é essa que traz dignidade às pessoas? Que Jesus para no meio da multidão, no meio daquela muvuca. Ele olha para uma mulher que sofria 12 anos. E fala, mulher, filha, tua fé te salvou, vai embora em paz. Que voz é essa que lá na praia, ele olha para uma mulher que estava sendo condenada ao apredejamento, ele fala, cadê os teus acusadores? Aí fala, ninguém acusou, todo mundo foi embora. Ele disse assim, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Nova chance, nova vida, novo rumo, reorganiza, reorienta. Que voz é essa que cura o enfermo? Que voz é essa que tira a pessoa do inferno? Que voz é essa que leva a pessoa a se entregar a ele? E é isso que acontece com Paulo. Paulo, ele permanece cego. Paulo, ele é levado por esses amigos que estavam com ele até uma casa, porque lá ele tem que esperar até que vai aparecer alguém para orar com ele. Ele fala, você vai e espera até que vai aparecer alguém lá né? É nisso que Deus vai levantar Ananias e fala: Ananias, vai lá, ora com Paulo, né, ora com Saulo. Ele fala: É ruim, hein, aquele que mata os cristãos? Se chega chegar lá, vai me matar. Ele fala: Vai lá. Então, tem hora que já não quer ouvir a voz, né? Deus tem certeza. Olha o cara, quem que é. Só que Ananias vai lá e fala: para eu vir aqui, que está um cego aí, que é para orar com ele. E Saulo fala: Sou eu. Ele vai orar e a mudança da vida de Paulo acontece ali. Paulo não vai melhorar progressivamente igual a gente. Converti 10 anos, mas ainda estou nos pecados, estou nos isso. Né? Ah, de vez em quando eu não resisto, eu mato um cristão. Né? Não, estou aqui, mas, mas não vai, não. Ele muda a história dele. Ele muda de vida. É tanto que quando os apóstolos ficam sabendo, olha, converteu Paulo, ah, vocês não ficam de bobeira não, esse cara ele vai entrar aqui só para arrebentar com a gente, ele está fingindo para achar um jeito de nos prender. Só que Paulo, ele muda de tal forma que ele vai chegar, né? depois do capítulo 24, vai dizer, 26, que ele não considera a vida dele preciosa se não for para fazer o que Deus pediu para ele fazer. Paulo é tão bonito no ministério dele, que ele fala assim, ó, se você quer seguir Jesus, se você quer olhar para Jesus, olha para mim, porque eu imito ele. Nós, muitas vezes, não temos essa coragem, ó, olha para Jesus, porque, ó, eu sou falho, tá? Eu estou no caminho, mas, ó, não fique firme em mim, não. Você olha para o homem lá, porque é ele que nós estamos seguindo. Não, Paulo fala assim, ó, você quer andar com Jesus? Olha para mim, porque eu imito Jesus. Você quer ver Jesus? Veja a minha vida, porque eu sou imitador. Paulo, ele é transformado, por quê? Porque a voz de Deus tem poder. Paulo é o que menos se esperava que convertia. Paulo, né, todo mundo tinha medo dele. E Deus usa esse cara que é tão influente para escrever a maior parte do Novo Testamento. Deus usa esse homem que era improvável para doutrinar as igrejas daquela época. Até hoje a nossa doutrina é paulina, está né, muito nos escritos de Paulo. Por quê? Porque a voz de Deus é poderosa para tocar pessoas. A voz de Deus é poderosa para mudar pessoas. Por isso, ouvindo a voz de Deus, nós temos que trazer a nossa memória. Quero trazer a memória que me dá esperança. O que nos dá esperança é que a voz de Deus é poderosa e que Deus continua falando. Deus continua transformando. Ela é poderosa para te mudar, ela é poderosa para te abençoar. Ela é poderosa para tocar o seu coração e ela é poderosa para tocar a vida de outras pessoas. O batismo, quando a gente tem uma visão pequena, a gente fica feliz só no dia, né? E aí a gente bate palmo, né? A gente quer fazer uma festa, a família às vezes faz até um almoço diferente, convida alguns familiar. Mas nós não sabemos quem é que nós estamos batizando, porque daqui pode sair um novo Paulo, pode sair um novo prefeito, pode sair um novo médico, um novo professor, um novo pedreiro, pode sair alguém que vai impactar a vida de multidões, porque a voz de Deus muda pessoas. E às vezes a gente fala de gente de muita influência, né, que vai tocar o mundo inteiro, e de pessoas como aquele testemunho que eu dei para vocês lá de Fortaleza, lembra? A Igreja da Paz de Santarém queria abrir uma igreja em Fortaleza, levaram 100 pessoas para abrir a igreja em Fortaleza. Um deles, eu esqueci o nome, conheci lá em Fortaleza o testemunho, o cara era... O só capinava. E ele fala pastor, eu também vou aconselho. Ele falou, não, mas para ir tem que se bancar. Ele falou, não, eu vou arrumar uns terrenos lá para eu poder capinar. E eu vou me bancar, eu tenho um dinheirinho aqui. Eu vou pagar um aluguel de um condinho lá. E eu vou capinando, no me banco. Diz que os próprios pastores ficaram com medo. Falou, gente, como nós vamos tirar o cara da família dele, levar o cara lá para Fortaleza? O cara só capina. E ele que tem que se bancar, a gente não tem condição de levar ele. Mas que aí de tanto ele falar, falar ah, então tá. Você está ouvindo a Deus, você quer ir, você vai, mas você que vai ter que se bancar. Ele falou, não, eu vou. E aí, diz que ele chegou em Fortaleza, arrumaram um lugarzinho para lá, diz que ele ia de casa em casa, aí. tem um lote para carpir aí, uma mulher para casar? Aí, na hora que o pastor falou isso, ele fez assim, que estava em pé lá, um cara simples, humilde para caramba. E o pastor falou, vocês não sabem, gente, que numa casa o cara falou, eu tenho terreno e tenho a filha. E para não falar que eu estou mentindo, fulano, vem cá. A filha levanta e fica do lado dele. Foi assim? Ele falou, hoje ele é supervisor de células. Sabe por quê? Ele abriu uma célula junto com ela. A célula multiplicou, multiplicou, multiplicou. Ele virou líder, ele foi multiplicando. Ele falou, hoje tem 300 pessoas debaixo da liderança dele. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Deus fala com os grandes, mas Deus fala com os pequenos. Porque a voz de Deus é poderosa para mudar a vida de pessoas. Porque às vezes a gente concentra tanto no ouvir. Ah, eu preciso ouvir a voz de Deus. Ah, eu quero ouvir. Ai, faz tempo que Deus não fala. Ai, dá até uma inveja quando eu estou perto do irmão. Ele fala, ai, Deus está falando comigo. Ai, estou sentindo o presente de Deus. Parece que eu não sinto. E aí o impacto da voz de Deus é que ela muda a vida das pessoas. E é isso que Deus fez com Saulo, a vida dele é mudada, a vida dele é redirecionada, ele cria uma paixão e ele vai transtornar o mundo por onde ele vai passar. Então, Deus continua falando, a voz de Deus é poderosa e, em último, ainda tem pessoas que ouvem, mas não entendem. Eu acho que não é de propósito que Lucas deixou narrado para nós, que enquanto Paulo caiu, ficou cego, e Saulo, Saulo, quem me persegue, quem és tu, Senhor? Paulo está ouvindo e entendendo, tem dois atrás que não está entendendo nada, mas está ouvindo, tem dois atrás que está vendo a luz, mas não está tá conseguindo discernir o que está que acontecendo, nós não temos relatos se eles se converteram, como que foi, só fecha isso, que quem estava com ele não conseguiu entender, e aí é uma missão para nós que já ouvimos, porque às vezes você ouviu, às vezes a sua vida foi mudada, foi transformada e tem gente que anda com você, que às vezes escuta as mesmas coisas, mas não consegue entender. E aí nós temos exemplo, Oi, você está entendendo o que você está lendo? Como eu vou entender se não tem quem me explique? A fé vem pelo ouvir, ouvir o que da palavra de Deus, mas como ouvirão se não há quem pregue? E aí o chamado nosso é o que? Batiza, anuncia o evangelho, ensina eles a guardar e aí sim, igual a mulher samaritana ela ouve e fala para as pessoas as pessoas vêm até Jesus e falam olha, antes a gente criou porque nós te ouvimos mas agora nós ouvimos o mestre nós bebemos da fonte do mestre então meus irmãos, a pandemia está aí mas Jesus diz vinde a mim todos que cansados sobrecarregados que eu vos aliviarei a pandemia está aí, mas Jesus fala se você quiser entrar no reino dos céus você precisa nascer de novo você precisa nascer da água e do Espírito, ou seja, você precisa mudar de vida, reconhecer os seus pecados, entregar a sua vida a mim e viver como nova criatura. Não adianta batizar e viver do mesmo jeito, não adianta batizar e passar só pela água. Ter só um cinto de arrependimento que depois não muda nada, mas é beber da água e do Espírito, porque realmente essa é a nova vida. A pandemia está aí, mas Jesus diz, vai, vende tudo que tem, depois me segue. Por quê? Porque Jesus sabia que aquele jovem amava mais o dinheiro do que ele. Jesus não tem problema com riqueza, Jesus não pede voto de pobreza, mas para aquele jovem que se achava bom demais, Jesus falou para ele, tem uma coisa que te falta, é entregar o teu coração para mim, porque o teu coração está no dinheiro. E aí encerra o texto dizendo que aquele homem foi embora triste, porque ele tinha muito dinheiro, tem muitas pessoas que ouvem, mas vão embora triste, tem muitas pessoas que ouvem e não entendem, e é por isso que nós estamos aqui como igreja, nós estamos aqui como igreja para interceder, nós estamos como igreja para orar, nós estamos como igreja para testemunhar, nós estamos como igreja para solidificar, fortalecer um ou outro, para quê? Para que haja mais batismos. E se há mais batismo, há novo nascimento. Se há um novo nascimento, nós também renascemos junto com eles. Nós revivemos junto com eles, porque é uma fé vibrante, é o que Paulo diz, Timóteo, não se envergonhe do evangelho, que é o poder de Deus na salvação de todo aquele que crê. Porque Deus não deu o espírito de covardia, mas Deus deu o espírito de poder, de amor, de moderação. Então, essa força da igreja, é a voz de Deus, esse é o poder da igreja, é a voz de Deus. Essa missão da igreja comunicar a voz de Deus e através da nossa vida o evangelho chegar no coração de outras pessoas então a nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de riso as pessoas dizem grandes coisas fez por nós, é verdade Deus fez grandes coisas por nós por isso nós estamos alegres, por quê? porque nós ainda estamos ouvindo a voz de Deus porque a nossa igreja não está morta, a nossa igreja está viva, né? nós estamos ouvindo a Deus e nós podemos caminhar firmado com Ele é por isso que Jesus, então, na última noite, na noite que ele foi traído, ele toma o pão, ele toma o cálice e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. No seu último momento com os discípulos, Jesus pega aquele pão e fala, esse pão, ele é o símbolo de que a minha carne vai ser rasgada por vocês. Eu estou entregando a minha vida por vocês, vocês não vão precisar morrer, vocês não vão se sacrificar, porque eu vou sacrificar por vocês. Jesus pega o cálice e fala, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, ou seja, a partir de hoje, o sangue derramado é o meu. Você não vai precisar trazer um carneiro, trazer uma ovelha, porque eu estou me entregando para vocês. Jesus falou, toda vez que você comer e beber, você vai anunciar a minha morte. Fazer isso até que eu volte. E eis que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Batismo e Santa Ceia. Nós relembramos que ele morreu por nós para nos dar uma nova vida. Nós comemos do pão, bebemos do cálice para lembrar que ele morreu por nós e ele vai voltar. Então nós vamos habitar com Deus na eternidade, nós viveremos com Deus na eternidade. Mas por isso Jesus fala, examine-se, pois, o um homem a si mesmo. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Coríntios era uma igreja bem dividida. A gente percebe em Coríntios muito ciúme, a gente percebe em Coríntios muitas brigas. A tal ponto das pessoas que tinham mais poder dentro da igreja comia e deixava aquele que não tinha nada sem. E aí Paulo fala, onde já se viu isso? A igreja é o corpo, e no corpo ninguém pode ficar sem receber nada. Diz que ele fala, você tem fome, come na sua casa, porque aqui é um banquete para todos. Nós acreditamos que quando Paulo fala, Paulo fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que ele não venha tomar condenação. Esse cálice, ele pode renovar a sua fé, ele pode fortalecer, te inspirar, mas esse cálice pode te condenar, por quê? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas ele diz assim... Você vai ser perdoado igual você perdoa. Na oração do Pai Nosso... Perdoa os nossos pecados... Como nós perdoamos o outro. E Jesus ele fala... Olha... Não tome condenação. A Santa Ceia é um banquete que nos liga a Cristo. A Santa Ceia é um banquete que nos liga como corpo. A Santa Ceia nos coloca de novo ao centro, Que Jesus está nos convocando... A viver com ele por Ele e para Ele. A Santa Ceia é um marco da nossa vida, sim, para lembrar que nós somos perdoados, regenerados, lavados pelo sangue de Jesus, mas nós temos que nos voltar para o caminho, porque Jesus vai voltar, o nosso Senhor vai voltar, a voz dEle é, eis que eu volto sem demora, vou voltar como um ladrão para buscar a minha igreja. Então a Santa Ceia é uma oportunidade para o arrependimento, a santa ser é oportunidade para dizer, eu já me batizei, eu sou nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas da antiga já passaram, e eis que tudo se fez novo. Um cristão que não ouve a voz de Deus, ele vai querer viver sempre uma vida antiga. Um cristão que não ouve a Deus, ele vai querer pautar a vida dele. Ah, mas o outro não fez. Ah, mas o outro está assim. Ah, mas o outro faz isso. Mas o outro faz a colar. Agora, um cristão que ouve a Deus, ele fala, eu faço, porque Deus pediu para fazer. Eu não faço, porque Deus pediu para eu não fazer. Ah, é difícil, mas eu tenho ouvido a voz de Deus. E eu estou buscando para que essa voz seja cada vez mais audível. Tão silenciosa, que ninguém escuta. Mas tão alta, que é impossível dizer para o nosso coração que nós não ouvimos a voz dele. Queria convidar então você a curvar a sua cabeça agora. E se tem algum pecado queria convidar você então a confessar Se confessarmos nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar e purificar De todo e qualquer injustiça Se você vê que às vezes não está ouvindo A voz de Deus Fala com Ele Fala Jesus, eu estou com saudade Fala Deus, eu estou com saudade Às vezes na correria ficou distante essa a misericórdia dele sobre você Às vezes você perdeu a fé no poder Essa voz é como se não tivesse poder mais Ah Senhor, eu te peço perdão Porque eu fiquei um pouco incrédulo Estou só vivendo no embalo, no galinho Mas eu quero viver realmente com o Senhor Convidar os presbíteros a virem à frente Para poder distribuir Pai Santo, que amor tão grande Foi derramado naquela cruz por nós meu Deus, nós pedimos perdão, porque muitas vezes nós somos mesquinhos ainda, às vezes nós permitimos briga, amargura, às vezes nós damos lugar para ir no nosso coração, e desagradando a tua vontade, Senhor, às vezes nós corremos tanto, que a gente não consegue parar nem para te ouvir, há um desejo, ó Pai, de todo mundo aqui, de ouvir o Senhor, mas às vezes a gente não tem tempo para orar, para ler tua palavra, para refletir um pouquinho, de parar, meditar, de tanta coisa que a gente tem para fazer. Infelizmente, nós acabamos confessando que tem coisas mais importantes do que o Senhor na nossa vida. Mas, ó Deus, eu te agradeço, porque hoje teve batismo e santa ceia. Agradeço, porque nós relembramos... Que o batismo dá nova oportunidade... Nova vida... Nasceu de novo... A festa no céu... O Senhor continua falando... Comunicando... Pessoas estão te ouvindo... Bendito é o teu nome... Obrigado, porque a nossa igreja não está morta... A nossa igreja está viva... O Senhor tem ministrado através das pessoas... Ó Deus, obrigado... Porque a Santa Ceia nos relembra... Que Jesus morreu... Para a gente não ficar da mesma maneira... Nós podemos viver o poder do Evangelho, o poder da salvação, sonhar com avivamento, sonhar com pessoas se rendendo. Nós podemos exercitar nossos dons, nosso talento, anunciar o Evangelho, porque nós vamos colher. Vai mesmo no dia do choro, da tristeza, nós semeamos, porque no dia da colheita vai ser alegria, e hoje para nós é um dia de alegria. Muito obrigado por isso. Assim, Pai, que ao comer e ao beber, o Senhor renove em nós a fé. Que ao comer e beber, o Senhor continue falando em nosso coração para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém, Senhor.